0: Verti Forum, podcasts over verwachting en praktijk. Het starten van een fertiliteitstraject is ongelooflijk spannend en emotioneel. Wat komt er allemaal op je af en hoe gaat een dergelijk traject in zijn werk? In deze serie podcasts praat ik hierover met ervaringsdeskundigen. Met Else, die sinds 3,5 jaar een kinderwens heeft... en na een XI-traject binnenkort opnieuw zal starten met een traject. Ik praat met Sam, die in 2019 een PGD-traject is begonnen. En Joelle, die ook een XI-traject volgt... en binnenkort een derde terugplaatsing krijgt. Mijn naam is Selma van Dijk. Welkom bij de tweede van vijf podcasts waarin we praten over nu de eerste keer dat je jezelf moet gaan injecteren met hormonen. Joelle, Sam en Else, fijn dat jullie er weer zijn. Ja, jullie
1: hebben het alle drie voor die allereerste keer moeten doen. Joelle, hoe was dat? Nou, ik heb mezelf niet gespoten, dat heeft mijn man gedaan... Wij uh, hadden er een ritueeltje van gemaakt. Het was ook toevallig tijdens de avondklok, de, toen de periode van de avondklok. En wij moesten s'avonds spuiten, dus we waren ook echt altijd thuis als ik moest spuiten met z'n tweeën. En uh, eigenlijk de eerste dag durfde ik niet zo goed. En toen dus zei hij van, nou zal ik het doen? En zei ik, ja, dat is goed, doe maar. En toen heeft hij de spuit gezet. Toen stapte ik nog even terug van... nee, ik wil niet, ik wil niet. Ja. En uh, uiteindelijk heeft hij hem er wel ingezet. En het is wel grappig, want ik zei toen van... oh, het deed je eigenlijk best wel zeer. Tenminste, het was gewoon een beetje vervelend... En toen zei hij, nee joh, dat maakt toch helemaal niet uit. Ik zei, nee, dat weet jij niet, dat het een beetje pijn is. En toen heeft hij die spuit ook nog bij in zijn eigen buik gestopt... om te voelen hoe dat ah. voelde. En toen zei hij, oh ja, ik voel het, het ja. prikt inderdaad. Dan zaten natuurlijk geen hormonen meer in die spuit. Dus hij heeft
0: nee, alleen gewoon, even het prikje gevoeld.
1: Precies, om even te beleven ja. hoe dat voor jou is. Ja. Wat ontzettend lief. Ja.
0: Sam, hoe ging dat bij jou de eerste keer? Ja, nee, we, de aller, allereerste
2: keer was het droogspuiten in het ziekenhuis. En toen ging mijn man al bijna van zichzelf af. <lacht> dus het was goed dat ik het zelf deed. En ja. ik moet zeggen, ik ben een redelijke controlfreak. Dus ik had ook wel het gevoel van, hey, hier heb ik controle over. Dus ik wilde dat ook heel graag zelf doen. Ik vond het ook niet eng. Um, dus dat scheelde wel heel veel. Uh, mijn man stond wel mee op. Uh, in ieder geval de eerste ronde IVF. Daarna zei ik, joh blijf lekker liggen, want ik deed het ochtends. En uh, laat mij maar lekker in mijn eigen bubbel uh, zitten. Um, ja, het pijnlijke herken ik wel een beetje. Dus ja, je voelt dat er iets naar binnen gaat, zeg maar. En dat hing er ook wel heel erg van af uh, hoe vroeg ik hem uit de koelkast uh, oh. had gehaald, zeg maar. Uh, want dat had wel effect op uh, de prikkelingen. Maar ik vond het oké. Okay. En um, ja, eigenlijk nooit echt als, als vervelend ervaren het moment van prikken. In ieder geval niet. Nee, nee.
3: En voor jou? Nou, ik hou totaal niet van prikken. Dus ik zag daar onwijs tegen op bloed prikken. Ik vind het echt helemaal niet uh, leuk. Dus uh, in het ziekenhuis uh, krijg je die uh, prik uh, instructie... wat je moet spuiten en uh, op welke manier dat uh, gaat. En toen zag ik eigenlijk dat het een heel klein uh, naaltje was... En uh, het heeft wel even geduurd voordat hij voor de eerste keer erin zat... Uh, in het ziekenhuis uh, tijdens de prikinstructie. Maar toen zat hij in mijn buik en toen dacht ik, oké, okay, dit kan ik. Ik had echt wel vertrouwen erin dat ik dacht van, ja, dit ga ik doen... Ik ben, ik ben uiteindelijk uh, niet gewend geraakt aan het prikken. Ik heb het uh, met uh, mijn verstand op nul uh, altijd gedaan. Maar uh, de eerste spuit uh, heb ik ook echt met mijn man uh, samen gedaan. Ik heb hem er wel gewoon zelf ingezet. Het heeft wel echt onwijs lang geduurd, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat we wel vijf minuten bezig waren met... Uh, durf ik het wel echt zo'n beetje als een dartpijltje op je buik? Ja. Hè, durf ik het of niet? En uiteindelijk uh, zat hij erin en uh, direct uh, ook doorgedrukt uh, ja, dat... Uh, hormonen er ook in zitten. Ik was hartstikke trots op mezelf, maar uh, leuk was anders. Maar uh, ik was ook wel heel blij dat ik eindelijk... na zo lang wachten uh, kon beginnen met een traject.
0: Maar, uh, ja, want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ja. Je begint met dat traject. Ja, ja. Dus het is ook wel een emotioneel moment.
3: Ja, nou, ik had eigenlijk wel heel... Ik vond het heel fijn dat we eindelijk wat konden doen. Dat we eindelijk stappen maakten... en dat we eindelijk uh, gingen uh, beginnen... Um, ik heb het niet als heel emotioneel ervaren. Ik was juist helemaal super blij dat ik echt kon beginnen. Het sprinken vond ik niet leuk en dat vond ik niet fijn. Maar het, het, het feit dat je stappen maakt in het traject, wat al maanden duurt, jaren op dat moment zelfs al, we waren toen twee jaar uh, al bezig. En
1: uh, uh, ja, dat vond ik juist heel prettig.
0: Ja, was dat voor jou ook zo, Joelle?
1: Ja, wel hetzelfde, ja. Gewoon heel blij dat je eindelijk een eerlijke kans ook gaat krijgen op eventueel ja. een zwangerschap. Ja. Dus ja. het is echt uh, ja, euforie wil ik het niet noemen, maar wel gewoon echt heel fijn.
0: Nee, ja.
2: dat herken ik
1: dan zelf eigenlijk
2: niet. Maar dat oh. komt natuurlijk doordat ons traject ook heel anders is gekomen. Ja. Dus voor mij was het juist heel confronterend. Dat ik echt dacht, hé, Weet je, dit is helemaal niet hoe ik het me heb voorgesteld. en. Ja, dit is niet hoe de eerdere zwangerschappen ontstaan ja, zijn. En ja. nu moet ik hier allemaal elke dag een, een spuit in mijn buik zetten... terwijl het ook zo anders had kunnen zijn. En dat
3: vond ik toch best wel de magie, ja, moeilijk. De magie van zwanger worden gaat er ook wel een beetje ja, van af. Ja,
2: die, ja, die is weg. Ja,
3: ja, maar ik denk, voor ons was het zo duidelijk... je kan niet natuurlijk zwanger worden. Nee. Dus dit was voor ons, ja, het, ja, we konden dit alleen maar aanpakken. Maar ik denk echt wel inderdaad, ja, de magie gaat er van af.
0: Ja, ja het is Klinisch. hè? Ja, echt. Ja, 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 ja. En hoe reageert jullie
1: uh, omgeving uh, op uh, jullie traject? Um, nou, wij hebben, mijn moeder weet echt al sinds de tweede maand dat ik was gestopt met de pil dat dat, dat zo was. Dus die uh, was er vanaf het begin op de hoogte en allebei mijn ouders uiteindelijk. En verder hebben we het niet aan heel veel mensen verteld. Dus zij waren eigenlijk vooral blij dat we gingen beginnen. Dus uh, nou, die willen ook graag oma worden, natuurlijk. Dus die, uh, ja, die vonden het heel fijn voor ons dat we eindelijk gingen beginnen. En de rest van de mensen hebben ja, soms iemand wat verteld... en iedereen is eigenlijk, ja, de mensen die we het vertellen... gewoon heel um, ja, supporting, zeg maar. Dus ja. die uh, ja, vinden het vervelend dat het nodig is. Maar wel ook... Ja, ja, fijn dat het kan. Fijn dat, dat het hem, mogelijk dat... is, ja. inderdaad. Dus ja wat dat betreft, qua omgeving... Um, geen problemen mee gehad.
0: Nee. <laughs> Jij, Sam?
2: Nee, ja, wij konden het niet zo goed geheim houden. Want ja, het was bij ons natuurlijk ja. al helder dat we ermee bezig waren. En ik heb ook wat vriendinnen in mijn omgeving die ook IVF- of uh, IUI-trajecten hebben gehad. Dus daar kon ik het heel fijn mee over hebben. En ook echt vanaf het moment dat ik die eerste spuit zette, weet ik nog dat ik die vriendinnen ook appte van, oh jongens, zoveel respect voor jullie, wat jullie al hebben moeten doorstaan. Uh, dus dat gaf een, een hele fijne uh, ja, band, zeg maar, daar weer in. En verder, uh, ja, de een leeft meer mee dan de ander. De een begrijpt het dus wel beter dan de ander. En wij zijn in het traject gestapt, terwijl alle andere vriendinnen ook allemaal al uh, uh, in de luier zaten, zeg maar. zeggen, en, um, ja, weet je, die hebben dan dus ook wel gewoon hun eigen uh, ding waar ze mee bezig zijn. Dus dat vond ik soms wel lastig, want je ziet iedereen om je heen natuurlijk wel doorgaan. Wel eenzaam uh, dan. Ja, ja, daar heb ja. ik me soms wel gevoeld. Uh, en daarin heb ik dus ook wel uh, na een tijdje lotgenotencontact opgezocht uh, online. Om, ja. Ja, om toch ook wel bij andere mensen te, te... Ja, je bent toch nieuwsgierig van, ben ik de
3: enige die dit zo ervaart? Of... Ja. En ik denk, mijn ervaring is ook dat mensen die in hetzelfde traject zitten, niemand... Uh, begrijpt je zo nee. goed als, als uh, lotgenoten. Klopt. En, en ook daarin, sorry dat ik je onderbreng, maar ook daarin zit nog steeds heel veel
2: verschil. Want ja. iedereen ervaart ja. het weer op zijn eigen manier. Ja, de een gaat uh, bijna dood bij een punctie en de ander fietst er zo doorheen. Ja. Ja, zeg ja, maar. Ja, ja, zeker. Dus dat, dat ook daarin vind ik het soms wel heel lastig. Maar ja, je weet in ieder geval wel hoe vervelend die wachtweken zijn en nou
3: ja, ja.
0: alles waar we het nog over gaan hebben. En ja.
3: welke opmerkingen je wel en niet Ja, ja. oh ja. 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 ja.
0: Dat is natuurlijk ook heel lastig inderdaad voor mensen in je omgeving... die uh, eigenlijk niet zo goed weten waar jullie doorheen gaan.
1: Hoe ja. ga je daarmee om? Nou, het is soms wel inderdaad... mensen kunnen hele goed bedoelde adviezen geven... Uh, waar je heel weinig mee kan. Dus ja. er zijn mensen die zeggen, laat het gewoon los. Ja. Dan, of ga je een ja. keer op vakantie en dan komt het vanzelf. Maar bij, bij mij komt, dat meer, komt het niet echt vanuit de mensen die er echt vanaf weten... maar meer van mensen die juist er niet vanaf weten. Zeggen van, nou, uh, wanneer uh, ja. gaan jullie nou een keer aan kinderen beginnen? En dan denk ik, ja, je moest ja. dus weten hoe lang we al ja. <laughs> uh, hiermee rondlopen. Dus dat, ja. Um, ja, en goed bedoelde adviezen. Ja, dat is heel lief, maar daar kun je gewoon soms... Weinig mee, nee. <laughs> nou, ik zie
3: wel altijd dat goed bedoelde adviezen vaak wel komen uit... een stukje echt mensen die zo onwijs meeleven... en ook echt die wens ook met je mee hebben. Ik, ja, en dan denk ik, uh, we hebben over het algemeen echt super lieve mensen om ons heen. Eigenlijk alleen maar uh, supportive inderdaad. <laughs> uh, maar af en toe zit er een opmerking tussen waarvan je denkt... oeh, dat had ik liever niet gehoord, maar ik weet... Tegelijkertijd staan ze ook voor je klaar op het moment uh, hè, dat je, uh, nou ja, toen wij onze eerste traject ingingen, hadden we van onze vrienden allemaal uh, kaartjes gekregen, uh, chocolaatjes via de post en uh, dat soort dingen. Uh, bossen bloemen, dus iedereen leeft wel echt zo onwijs mee dat ja. ik uh, weet dat het ooit een goed hart komt.
2: Ja,
0: dat ja. is mooi,
3: maar sowieso vind ik zeg maar de vraag. Uh,
2: heb je kinderen, wil je kinderen, ben je met kinderen bezig? Daar moeten we echt mee stoppen <laughs> gewoon. Want je kwetst mensen echt zonder dat je het doorhebt. Je weet inderdaad niet wat voor verhaal er al achter zit. Of ja. Uh, uh, ja, misschien zit iemand er middenin. Misschien weet iemand net dat het niet kan. En we hebben het niet door. Hè? Ik bedoel, ik heb mezelf er in het verleden ook wel betrapt om het te zeggen. Maar toch, het ja. is eigenlijk zo'n beladen vraag.
0: Ja, en het is heel te... impertinent
2: eigenlijk. ja. 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 En eigenlijk ook heel privé. Sommigen, ja. Kijk, wij praten er nu open over. En, ja, hè, maar er zijn ook mensen die dat niet doen... en die er ook helemaal niet over willen praten.
1: Nee, en ook niet met iedereen. Want Precies. ik had laatst een collega die vroeg opeens... met drie andere collega's waren van... en, denk jij al aan, uh, aan een gezin stichten? En ja. ja, je weet op dat moment gewoon... ja, ik had totaal geen zin om dat met die mensen... daar nee. op dat moment in die situatie te delen. Dus dan nee. ja, moet je ook een heel gek antwoord gaan geven... en jezelf ook heel erg vermannen... Ik ben ja. niet zo'n huilen nou mijn eigenlijk misschien wel maar
0: <laughs> ja misschien dat ja. je het gewoon eerlijk moet zeggen dat je gewoon moet zeggen nou ik wil het daar even niet over hebben ja.
3: nee en er zit denk ik nog wel een verschil in wanneer je naast een vrienden of uh, goede familie het aan je vraagt die echt vanuit een stukje betrokkenheid uh, meeleeft waarin je echt je verhaal kwijt kan uh, of een uh, uh, iemand die wat verder van je af staat die gewoon nieuwsgierig is. Naar uh, of, je al, uh, ja, of het eigenlijk allemaal niet lukt bij jullie. Ja. <laughs> ja dus, uh, want ik heb het juist wel ervaren. De, de, de vra We krijgen echt wel veel vragen van... Uh, nou ja, in onze omgeving weet iedereen wel van ons traject. En mensen leven dan ook wel echt mee. En uh, ik weet ook wel van... Uh, uh, ja, de vragen die ze stellen uh, is echt vanuit betrokkenheid, ja.
0: Ja, nou, daar moeten we ook eigenlijk van uitgaan dat, ja. het, he, ja, ja. Ja. dat het eigenlijk uit van betrokkenheid en aardigheid ja,
2: is. Ja. Het is altijd goed bedoeld. Nou, ja. zo ja. is
0: het, zo is het. Nou, dank jullie wel uh, voor deze tweede podcast. Um, ik zou zeggen, op naar de derde. Fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel. Fertiforum wordt mogelijk gemaakt door Ferring Fertiliteit in samenwerking met Freya, de vereniging voor mensen
3: met vruchtbaarheidsproblemen.